0: Gênesis 32, a partir do versículo 32, diz assim, Naquela noite, Jacó levantou-se tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, Fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e toda vida, todavia, minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por sua coxa, por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Estamos com teu santo livro inspirado suficiente, infalível inerrante aberto que o Senhor fale que possamos não somente ouvir a tua voz mas na medida em que ouvimos a tua voz sermos transformados vem e luta conosco essa noite nos nocauteia toca a nossa vida nos dá de ti para que saiamos transformados desse lugar. Gratos nós somos por Jesus nosso Senhor, nele nós oramos. Amém. Embora o meu nome seja Isaac, dos patriarcas, o que eu mais me identifico é Jacó. Porque eu costumo dizer que Jacó ele é gente como a gente. Jacó ele é aquele... Típico personagem no texto bíblico, que o texto bíblico não faz questão nenhuma de apresentar de uma maneira idealizada. Quando a gente lê a história dos patriarcas, a gente encontra um movimento muito interessante por parte de Moisés, o autor do livro de Gênesis. Moisés, ele dedica grande parte do livro de Gênesis à biografia de Abraão. O primeiro patriarca, o pai da fé, o pai da nação de Israel. Abraão, embora o texto também apresente muito, muitas das suas mazelas, dos seus pecados, da, daquilo que ele do fato de que ele era um homem imperfeito, a narrativa de Gênesis procura apresentar Abraão como de fato um herói. Abraão é um herói, é um homem que obedece ao Senhor na escuridão. Abraão é aquele que, enfim, segue a voz do Senhor, onde vai? É aquele que entrega o filho para o sacrifício, simplesmente porque Deus falou com ele. É aquele que é piedoso, fiel, que honra o nome do Senhor, que adora o nome do Senhor, que dá início. Não é à toa que ele é chamado em toda a escritura de o pai da fé. Isaac, por sua vez... Ele é uma personagem de transição dentro do texto. Quase Moisés esquece de falar para gente alguma informação do Isaac. Por isso que muitos teólogos, eles costumam dizer que na narrativa do Pentateuco, Isaac, ele é somente o filho de um grande pai e pai de um grande filho. Ele é uma personagem de transição. Ele é alguém que simplesmente aparece ali porque está lá. Então... Moisés dedica praticamente o resto de todo o livro para nos contar a história deste homem Jacó. Cheio de imperfeições, gente como a gente, cheio de mazelas, cheio de angústia, cheio de crise, cheio de problema. Meio que com um jeitinho brasileiro, porque o seu nome, Jacó, em hebraico, Quer dizer literalmente suplantador. Mas a ideia de suplantador aqui é muito mais aquela ideia de alguém que está agarrando. A expressão Jacó comunica mais essa ideia de agarrar. Essa ideia de alguém que está sempre, como a gente fala no mundo metropolitano paulistano, está sempre no fazendo corre. Conhece que, aqueles que a gente fala assim? Ah, Fulano está no corre, está fazendo corre dele. Oh. Outro dia recebi um. Um, um, uma, uma documentação, a gente precisava registrar algumas coisas da igreja ah, no, no cartório. E aí chamei o, chamei o motoboy e falei: Ó, oh, pega isso daqui e leva lá no cartório. Você tem que reconhecer essa firma Parará Parará. E depois você leva lá no outro cartório para deixar lá para o registro. Aí eu perguntei para ele: Falei assim, quanto tempo você demora para fazer isso? Aí o, o motoboy virou para mim e falou assim: É, pastor, aqui é vida louca, nós estamos tá, tá no corre, eu vou fazer rapidão. Eu falei, está aqui um Jacó. Jacó é assim. Jacó quer desenrolar, Jacó quer correr atrás, Jacó quer pegar. E isso vem, o próprio nome de Jacó vem da cena, do nascimento do próprio Jacó. Você conhece a história. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, e ele é irmão gêmeo de Esaú. E o texto nos diz que enquanto Rebeca está grávida desses gêmeos, e você sabe, no mundo antigo não existiu ultrassom, então, Rebeca soube que ela estava grávida de gêmeos somente no parto. E enquanto grávida, ela está vendo a barriga dela lá, literalmente virado avesso. Porque o texto bíblico fala para nós que os meninos, desde o ventre, já brigavam. Estavam lá se assim, engalfinhando. O Jacózinho, que era aquele que gostava de cavucar, de pegar, querendo já passar o cordão umbilical no pescoço do Esaú Os meninos nascem. Esaú é o primogênito. Sai primeiro. Só que vem o Jacózinho. Agarrado no calcanhar do seu irmão mais velho. Já como um sinal de, qual, de como seria o caráter desse Jacó. E Jacó é assim. É aquele que quer desenrolar. É aquele que quer correr. É aquele que corre atrás. É aquele cujo nome é trabalho e sobrenome é hora extra. Aquele que... Quer alcançar, quer conquistar, quer desenrolar, quer tirar uma vantagem, só quer fechar na margem de lucro para cima, de vantagem. Já qual é esse? Os meninos crescem, os pais envelhecem, Isaac já está velho, chama Esaú, porque Esaú era o filho favorito de Isaac. Porque Isaac gostava do Esaú, que o Isaú era aquele crossfiteiro caçador, viril, másculo. Filho primogênito, ruivo, bonito. Esaú em hebraico quer dizer a vermelho, ruivo, bonito. Então o pai chama o Esaú e fala: Esaú, vai no campo, caça, arruma uma caça aí, uma carne de caça, faz um ensopado para mim delicioso. Eu vou comer, me alegrar na sua realização e vou te abençoar e te dar a benção da primogenitura. Já a Rebeca, ela gostava do Jacózinho. Porque o Jacozinho, embora ele tenha esse caráter bastante artimanhoso, ele é um indivíduo que é o da casa, ele gosta da casa. Menino criado no Playstation, está lá sempre com a mamãe, está lá em casa... Mamãe está cozinhando, ele está lá cortando as cebolas para a mãe enquanto ela cozinha. E a Rebeca, por sua vez, preferia o Jacó. Tendo ela ouvido no canto da tenda que Esaú ia ser abençoado, ela fala, não, quem vai ser abençoado vai ser o Jacó. Chama o Jacó e fala, Jacó, vem cá, meu filho. Deixa eu te falar, veste uma roupa do teu irmão. Porque a roupa do teu irmão tem cheiro de campo, tem cheiro de alento. Se cobre de peles de animais para ficar peludo, porque o, o Esaú era, era esse homem peludo, viril, másculo. E eu vou preparar uma comida, você vai levar para o seu pai e o seu pai vai te abençoar no lugar de Esaú Você conhece a história, isso acontece. E isso provoca uma ruptura e uma crise profunda na vida daquela família. Porque Esaú simplesmente vira e fala assim: passando o luto do papai e da mamãe, vou matar esse cara aí. Jurou Jacó de morte. O Jacó, que gosta de dar um pelé, que gosta de sair na vantagem, que gosta de agarrar os calcanhares. A Rebeca mais uma vez intervém e fala: Meu filho, vem cá. Vai para Padã Arã, um lugar distante, norte, quase lá na região da Mesopotâmia. Vai para casa do meu irmão Labão e fica lá até o teu, a ira do teu irmão se apaziguar isso não vai demorar muitos dias não, fica lá Esse isso não vai demorar muito, demorou 20 anos nesses 20 anos que Jacó viveu em Padã Aram Jacó enriqueceu Jacó teve casou-se, teve filhos e filhas, Jacó aumentou e prosperou, porque de fato a bênção do Senhor estava sobre Jacó. Nós falamos Abraão, Isaac e Jacó, não Abraão, Isaac e Esaú. De fato, ele era aquele que tinha recebido a bênção do Senhor por intermédio de Isaac. Então era natural que Jacó fosse abençoado e Jacó foi profundamente abençoado, alcançou o sucesso. Foi alguém que se tornou talvez uma das pessoas mais poderosas e mais ricas e mais bem sucedidas naqueles dias, no mundo antigo. Até o momento que ele tem uma desavença com o seu sogro, que também não era outro flor que se cheirasse, e aí então ele decide, por direção do próprio Deus, voltar para a sua terra. Deus chama o Jacó e fala, Jacó, volta para a tua terra. Chega de Padã Arã, chega dessa região, volta para a tua terra. E voltar para a terra significa se encontrar com o seu passado. Voltar para a terra significa aparar as, as arestas que estavam faltando. Ser aparadas. Então o, o Jacó, a esta altura do campeonato, já um homem rico, um homem bem sucedido, ele vai voltando na manha. Ele não volta de uma vez só. Ele volta e vai mandando mensageiros para saber como é que está, será que o Exaú está aí, não está... E o texto fala para nós que, depois que ele envia mensageiros à terra, dizendo, oh Jacó está vindo aí, Esaú, olha só, veja bem e tudo mais, o texto fala para nós que os mensageiros voltaram para Jacó na medida que Jacó estava voltando para a terra. Versículo 6 do capítulo 32 diz assim, quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até teu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Então foi essa a notícia. Está voltando, Jacó? Estou. Deus mandou eu voltar para a terra de Canaã. Tá bom. Você está voltando, a gente foi lá na terra, deu uma olhada, tentamos encontrar o teu irmão e a notícia é muito simples. O teu irmão falou que está pode voltar, tá. Só que ele está vindo te encontrar com 400, 400 homens armados. O versículo 7, versículo seguinte, diz assim, Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Por que, que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque este é o ambiente afetivo desta cena. A cena de Jacó à noite no Vale de Jaboque é uma cena de um Jacó angustiado, com medo, porque ele sabe que sua vida está em risco, ele sabe que o Esaú tem poder e potencial de acabar com tudo aquilo que ele construiu dizimar sua família, destruir, apagar completamente o seu nome da terra, finalmente ter a vingança que ele tanto queria, então ele sim está muito angustiado. Esta é uma noite de angústia, Jacó. Se você der uma lida com mais cuidado na narrativa de Gênesis 32, você vai ver que o Jacó até tomou alguma providência primeiro lugar, ele tenta se articular, ele divide a sua riqueza, divide a sua família em duas grandes caravanas. E aí ele fala, bom, se o Exaú atacar uma, pelo menos a outra escapa. E aí então, ele, ele, ele passa essa, essa, essa turma toda, a sua família, os seus servos, os seus animais, a sua riqueza, todas as suas coisas para o outro lado do vale. Tenta proteger, fala, fica aí, não, não, não dá mole porque eu vou ficar por aqui sozinho. Jacó, ele tenta se articular, ele tenta se organizar diante da angústia, diante da crise, diante do medo. Só que eu acho muito interessante, porque o texto fala para nós que depois que ele fez todo mundo atravessar o Ribeiro, e eu acho muito interessante isso, porque se você for para Israel com a gente lá em, em Abril, a gente vai passar numa região ali pertinho do Vale do Jaboque, e o Vale do Jaboque nada mais é do que um... Um pequeno vale, muito, muito pequeno, que, enfim, passa um riacho. E durante o verão, esse riacho seca de tal maneira que você consegue atravessar com água no tornozelo e, às vezes, se já não tiver secado completamente. Então, ele passou todo mundo para outro lado, mandou todo mundo se proteger, tomou as suas providências e o texto faz questão de dizer para a gente que, em Jacó, versículo 24, ficou sozinho. E duas lições eu vejo neste Jacó ficou sozinho. A primeira e mais óbvia é aquela de que Jacó descobriu finalmente que não importa o quão bem-sucedido bem ele fosse. Não importa onde ele tinha chegado ou deixado de chegar. Não importa quantos recursos, servos e servos ele tivesse. Não importa o que ele tinha ou deixava de ter. Colocar a sua segurança nestas coisas é uma ilusão. Basta vir o cenário da adversidade e Jacó descobre que ele está desnudo, absolutamente vulnerável, sozinho. E meus irmãos, isso fala muito a mim e a você. Eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já preguei isso aqui de quanto a nossa tendência é de colocar a nossa segurança nas coisas desse mundo. Depositar a nossa segurança no emprego. Faz duas semanas, literalmente, dois domingos atrás, um irmão da nossa igreja me procurou no final da celebração e falou assim, pastor, eu estou em crise. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou assim, pastor, nos últimos 17 meses, eu bati a meta na empresa, eu fui o melhor funcionário. Na última sexta-feira eu recebi o aviso prévio. Do nada. Bem-vindo ao Vale do Jaboque. Bem-vindo ao lugar que expõe claramente a nossa vulnerabilidade. Que expõe claramente a ilusão de colocar a nossa confiança nas coisas desse mundo. Essas coisas têm o seu lugar. Essas coisas têm a sua importância. Essas coisas, elas se configuram e fazem parte da nossa vida e da nossa existência. Mas é uma tolice depositar a sua segurança nessas coisas. Jacó está descobrindo nessa noite, sozinho, que não importa com bem articulado, não importa fechar a venda se ele fecha bem com lucro ou sem lucro, não importa se ele é estudado ou ele é analfabeto é não importa se é isso ou se é aquilo. Ali as suas coisas, o seu diploma, a sua carreira. No Vale do Jaboque, todas essas coisas têm o valor de nada. Nada. No Vale do Jaboque, Jacó descobre a ilusão da feira de vaidades desse mundo. Mas no Vale do Jaboque, o Jacó ele também aprende uma outra lição que eu acho fantástica, que é o fato de que chega uma determinada hora, a gente precisa ter por nós mesmos o nosso encontro com Deus. A gente precisa se deparar com um corandeu. Porque, meus irmãos, você sabe disso, Jacó ele era neto do Abraão. Jacó era aquele cara que sabia que seu pai era um Deus... Enfim, é, desculpa, era o, o seu avô era um servo de Deus, era servo do Senhor, um homem fiel, um homem piedoso, um homem que obedecia ao Senhor, um, com, com um lastro e com uma história de fidelidade ao Senhor. Ele sabia disso. Ele sabia que o papai também era alguém que era piedoso e fiel ao Senhor. Agora... Ele ainda não tinha tido uma experiência com seu próprio Deus para valer. Sabe por quê? Olha só a oração de Jacó, depois que ele ouve a notícia que o irmão dele estava vindo com 400 homens para pegar ele. Olha só a oração dele, no versículo 9, ele diz assim. Ó oh Deus de meu pai Abraão, de meu pai Isaac. Ele começa assim a oração dele no versículo 9. Ó oh Deus do papai, ó oh Deus do vovô, se tu me livrares do, do Esaú e faz lá a sua, a sua prece. Ele ainda não teve a oportunidade dele por si mesmo ter o seu encontro com Deus. Ele ainda não teve essa oportunidade de se encontrar só com, a sós com Deus. E isso meus irmãos... Por mais óbvio que pareça a nós na leitura do texto, é algo profundamente importante para nós, porque a gente muitas vezes é como Jacó nesse determinado momento da sua história. A gente se relaciona com Deus a partir da experiência do outro. Porque crente é o papai, crente é a mamãe. É lá, ah, eu não sou não muito crente, não eu sou meio claudicante, eu sou aquele que sabe, tô lá. Vovô é crente, vovô anda com Deus, vovô é piedoso, vovô é fiel, vovô é um homem de oração. Aí basta apertar o cinto. Aí a gente fala assim: "Ô, oh, fala lá para vovô orar pra gente, manda um zap eu vou orar por mim". Porque a gente não teve ainda esse momento de encontro com Deus. A gente se apega, a minha mãe gostava muito de falar isso em casa. Os calos do joelho de cada um são os calos do joelho de cada um. O calo do joelho do teu pai não é o teu calo no joelho. Porque se o teu pai tem uma caminhada com Deus, isso não quer dizer nada para você. Se mamãe tem uma caminhada com Deus, isso não quer dizer nada a você. Os calos no joelho de cada um são os calos no joelho de cada um. Chegou a hora do Jacó agora se encontrar com Deus. Chegou a hora do Jacó agora falar, tá na hora de eu ter o meu encontro com esse Deus, de eu me resolver com esse meu Deus, de eu me resolver com a minha fé, de eu me resolver com a minha caminhada espiritual, de eu assumir um pouco um pouco de protagonismo nesse negócio de me relacionar com Deus e parar de me relacionar com Deus a partir da experiência do outro, porque tem muito marido que fala ah, não minha mulher é muito é crente então eu vou me então tá bom, mas ele mesmo tem um relacionamento com Deus zero, tem muita mulher que fala não meu marido é piedoso tem muito filho que fala, papai é crente, então eu estou de boa. Tem muito filho que fala, vovô é crente. E nunca teve a oportunidade de ele mesmo desenvolver o seu relacionamento com Deus. É sensacional o texto dizer que no vale do Jaboque, Jacó está só. Porque chegou a hora de Deus interpelar esse Jacó. É justamente por isso que o texto fala para nós que quem toma a iniciativa da luta é o próprio Deus. Note o versículo 24 novamente, ele diz assim: e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem e se pôs a lutar com ele. É muito interessante este então, porque na expressão hebraica, na construção hebraica aqui é assim, parece que este homem, ele tava paradinho esperando o Jacó ficar só. Jacó ficou só, então o homem foi lá e pegou ele. Essa é a ideia que a gente tem quando lê o texto na sua forma original. Deus estava esperando a oportunidade correta, o momento certo de falar Jacó agora sou eu e você. Agora, esse texto, ele é muito mal interpretado, essa experiência de Jacó, ela é muito mal interpretada porque todo mundo acha que quando Jacó começou a lutar com esse homem, ele estava já seguro e certo de que ele já estava lutando com Deus, mas não. Vamos imaginar, basta imaginar a cena novamente e a gente consegue ter uma percepção um pouco mais completa do texto. Jacó está numa noite de angústia, porque ele sabe que o seu irmão está vindo da região sul ali da Palestina, armado com 400 homens para pegar ele, ele fica à noite, sozinho, e de repente alguém começa a chamar, começa a lutar com ele. O que que Jacó pensa? Ah, Deus veio. Não! Jacó está imaginando que, que este homem é um dos homens de Esaú. Jacó não acha que Deus, ninguém chegou para o Jacó e falou, oh, Jacó, prepara o jiu-jitsu aí, porque você vai ter uma noite de luta com Deus. Não! O que está na mente de Jacó, o que está diante do cenário de Jacó, é o contrário. Ele começa a lutar com este homem e ele não sabe quem é este homem. No máximo, ele está imaginando que este homem é um dos homens de Esaú. No máximo, ele está ponderando a possibilidade de falar assim, ah, acho que o Esaú vai mandar de um por um, dos quatrocentos aí talvez dê, Né? O que, é que eu estou querendo dizer para você, meu irmão e minha irmã, é que Deus está se revelando a Jacó na medida em que luta com Jacó. Deus ele está se revelando a Jacó na medida em que ele está lutando com Jacó. Porque é na medida da luta com Jacó que ele começa a perceber que ele está falando que está lutando com Deus. É na medida da luta. E não na medida da revelação, na medida do sacrifício, na medida da adoração. Ele está descobrindo que ele está diante de Deus, que ele está tendo uma experiência com Deus, na medida da luta. E isso, meus irmãos, é completamente antagônico aquilo que o mundo evangélico fala. Porque o mundo evangélico diz, Deus vem e te acolhe, e de fato Deus nos acolhe. Deus vem e vai te dar uma experiência incrível... Sobe no monte... Porque lá você vai ter uma experiência com Deus... Vai para a vigília... Rebola na igreja... Pula para Jesus... Faz e acontece... Porque aí você vai ter uma experiência com Deus... Quando na verdade Deus está dizendo para a gente... Que a gente tem experiência com Deus... Olha a gente encara as lutas da vida... Porque muitas vezes a nossa mulher vai se engalfinhar com a gente... Não é no sentido bom não... É no nosso sentido ruim... E a gente vai estar tá lutando com Deus... O nosso marido vai vir engalfinhar com a gente, e em vez da gente achar que está lutando com o nosso marido, a gente está lutando é com Deus. Os nossos filhos rebeldes vão se engalfinhar com a gente. E a gente vai falar, ah, é só um filho rebelde. Não, a gente está lutando com Deus, a gente está tendo uma experiência com Deus ali na luta. Porque Deus não vem só encontrar com a gente quando a gente sobe no monte. Ele pode vir nos encontrar quando a gente sobe no monte, vai para a vigília, tem uma experiência no culto. Mas a gente não pode desprezar o fato de que muitas vezes vem nos encontrar quando alguém, quando um homem, pula para lutar com a gente. E ali a gente está tendo uma experiência com Deus. Ali a gente está se encontrando com o Todo-Poderoso. Deus. Deus vem se encontrar com Jacó e vai se revelando a Jacó na medida da luta. Talvez você entrou aqui falando assim, não aguento mais lutar com esse meu marido, com essa minha esposa, com esse meu chefe, com essa situação econômica, com esse mundo que eu estou vivendo de cabeça para baixo, não estou aguentando mais, não sei mais o que, que eu faço. Eu vim dizer para você, pode ser que Deus esteja lutando com você e você ainda não percebeu. Pode ser que Deus ainda esteja vindo para... Te dar algumas lições preciosas e poderosas. Só que a gente desperdiça as oportunidades de luta com Deus. Porque como a gente vive um evangelicalismo da mimesice do evangelho rosa, de que nada vai me abalar, nada vem contra mim, etc, etc, etc e tal. Aí essa ideia de um Deus que vem lutar com a gente, né? Isso não é evangelho, não. Jesus vem em amor. Jesus ele acolhe. Essa ideia de um Deus que vem se engalfinhar comigo para me nocautear, isso é completamente antagônico à mensagem do evangelho. Essa ideia de que Deus vem lutar comigo no olho, debaixo da perspectiva do meu inimigo. Isso daí a gente não tem mais na nossa experiência cristã. Agora, o que eu acho sensacional no texto é que existe também um paradoxo de força. Por isso que Jacó foi percebendo que ele estava lutando com Deus de maneira progressiva. Porque, em primeiro lugar, o texto fala para nós que quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa. O texto está falando para mim que Jacó deu tudo de si, gente. Jacó deu tudo de si, ele estava lutando uma luta, e o texto fala para nós que ele estava lutando a noite toda, um esforço homérico. Você já se viu assim na sua vida? Eu estou dando o meu máximo. É uma luta que está me consumindo a minha vida, Jacó está dando tudo de si. E o texto ele discretamente faz questão de dizer que basta o homem tocar. Na coxa de Jacó. E isto já é suficiente. De ferir-lhe. De maneira absoluta. A tal ponto. Que ele ficou manco. O resto da vida. Enquanto tem um Jacó. Que dá de tudo. Um Jacó que faz força. Um Jacó que quer lhe dar com. Quer vencer na, na batalha. A briga na, 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 na chave de braço. Literalmente. Basta Deus lhe tocar. Cara. e ele percebe que ele não está lidando com alguém que é só um humano e a gente é assim na vida né? a gente se esquece que basta um toque de Deus para nos lembrar o seu poder, para nos lembrar o fato de que é ele que está no controle é ele que está se deixando vencer, está falando já qual é eu que estou me deixando vencer porque eu quero te tratar e não te acabar e a gente está lá a vida inteira, dando o máximo, acabando com a nossa vida, a nossa existência, morrendo nas lutas, implorando o aumento, né? Cavucando tá as coisas Jacó, sendo o Jacó em seu extremo. Como a gente é assim? E como a gente precisa lembrar que existe uma discrepância absoluta? Existe uma discrepância absoluta entre o que o meu esforço faz e o que o toque de Deus faz. Entre o que eu sou capaz de fazer e o que Deus, basta Ele tocar, Ele faz. Mas o texto fala para nós que Jacó persevera. Porque Jacó, com dor... Com a sua articulação deslocada, ele persevera. E aqui está o, o espelho ou a revelação do que é a vida cristã, meus irmãos. É a perseverança na dor, porque o dia começa a despontar, o homem vira para Jacó e fala, me deixa ir, porque o dia já está amanhecendo. E Jacó diz, não te deixarei ir. A não ser que me abençoes. Agora ele entendeu que ele está falando com Deus. Mais à frente, ele vai dizer no versículo 30, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois ele disse, Vim a Deus. Eu não lutei com um homem, eu lutei com Deus. Vim a Deus. É muito interessante esse movimento de Jacó, porque note, ele está com dor física ele está com angústia no coração mas quando ele se percebe que ele está literalmente engalfinhado no todo poderoso ele fala ah, eu não vou largar por mais doloroso que isso me custe por mais difícil que isso me seja por mais complicado que isso me me seja ah, eu não vou largar. Isso daqui a gente chama de perseverança. Isso daqui a gente chama de fibra espiritual. Alguém que não deixa o seu Deus, ainda que isso lhe custe dor. Porque de maneira geral, meus irmãos, a dor ela é justamente aquilo que nos faz querer largar Deus. Basta, como eu disse, o aviso prévio. O diagnóstico do câncer. Basta a angústia, basta o meu marido me trair, minha esposa me trair, basta as coisas irem de mal a pior, basta o meu filho ficar rebelde, basta acontecer qualquer coisa e a gente já diz, ah Deus está vendo? Onde é que está o Senhor? Depois que Jacó percebeu que ele está lutando com Deus, e fala, ah eu não vou deixar. Não sem antes ser abençoado. Ainda que isso doa profundamente. Ainda que isso machuque. Essa eu não contei para o pessoal da manhã porque me acabou o tempo. Mas como eu tenho um pouquinho de tempo, vou contar para você. Uma das experiências mais marcantes de perseverança na dor que eu já tive na, vi na minha vida, testemunhei, vem da época que eu era corredor. Estou falando muito dessas coisas que eu era da época de corredor, né? Dois domingos atrás falei também sobre isso. E eu lembro que uma vez eu, eu estava... Fui correr uma, uma prova de 21 quilômetros daqui da Maratona de São Paulo. Eu nunca corri uma maratona, talvez essa seja minha grande meu grande pesar atlético na vida. Hoje, por causa do Covid, já não tenho mais condições de viver uma vida de alto rendimento no, no mundo esportivo e tudo mais, mas, enfim, na época que eu era jovem, corri e tudo mais, meu sonho era correr 42 km, mas nunca consegui, o máximo que corri na minha vida foi 21 km. e numa dessas provas que eu fiz de 21 km, você passa mais de duas horas correndo, especialmente um atleta amador, como era o meu caso, uma prova de 21 km, você faz uma hora, duas horas e 20, duas horas e 30, se você tá bem, e eu lembro que, enfim, eu terminei a prova, estava absolutamente exaurido. E nessa época eu fazia parte desses grupos né, de, de assessoria de corrida, amadora e etc. E a gente ficou lá na nossa barraquinha esperando todo, toda a rapaziada chegar porque fica lá um fisioterapeuta para alongar, fazer o um alongamento no pós-prova e tudo mais. E a gente começou a reparar que um dos melhores atletas do nosso time, lá da nossa equipe de, 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 de corrida amadora, ele estava demorando para chegar. Eu fiquei surpreso. Um rapaz chamado Eduardo. Ele voava. Quando eu terminei a minha prova antes dele, eu falei, não, alguma coisa aconteceu. O Eduardo parou, morreu. na. Porque esse cara, ele é o nosso melhor corredor. E o tempo passou. E o tempo foi... E 2 horas e 40 em nada, e três horas de prova em nada. A gente falou, oh, ele está correndo a maratona, só pode. Ele deve estar tá correndo os 42. Decidiu mudar aí no meio do trajeto. Aí, foi, foi, pulou a cerca e foi correr uns 42, só pode. E aí, 4 horas e tralalá lá depois, o Eduardo aparece. Ele tira o tênis e ele expõe um pé todo ensanguentado, porque correu a prova de 21K com o tênis errado. E mais de três horas perseverando. E foi lindo ver o Eduardo pegar aquela medalha, como quem segura uma, uma das maiores vitórias da vida. Porque com o tênis errado, com o pé ensanguentado de bolha, perseverou até chegar na linha de chegada. Isso não é nada. Perto do Jacó. Abatido pelo próprio Deus, ele diz, não te deixarei, ainda que isso seja uma dor absurda. Ainda que a circunstância seja completamente adversa, eu não te deixarei. A gente precisa aprender esse cristianismo de fibra. A gente precisa aprender a ser maratonista espirit espiritual nesses termos. A gente precisa aprender a andar com Deus. Apesar da circunstância adversa, a gente precisa aprender a andar com Deus. Apesar da dor, da ferida e da angústia. E dizer, eu não vou te deixar. Não antes de ser abençoado. Então, meu irmão e minha irmã, quando você encontrar situações adversas, alguém lutando com você. Em vez de falar, por, por que, que, Senhor? O que está acontecendo? Está vendo, Deus? Talvez seja a hora de dizer, não te deixarei, Senhor. Ainda que estejam me perseguindo, não te deixarei, Senhor. Ainda que meu filho esteja mal, não te deixarei, Senhor. Ainda que o meu casamento tenha ido por água abaixo, não te deixarei, Senhor. Ainda que a minha carreira tenha se, des se desmanchado, não te deixarei, Senhor. Ainda que tudo esteja de cabeça para baixo. Finalmente, Deus chama... Jacó e tem um diálogo muito, muito interessante Ele pergunta Para Jacó O nome dele Ele diz assim em versículo 27 Qual é o seu nome? Jacó respondeu Jacó Então disse o homem em versículo 28 Seu nome não será mais Jacó Mas sim Israel Porque você lutou com Deus E com os homens E venceu eu acho sensacional essa fala de Deus para Jacó, porque Deus está dizendo, Jacó, você venceu. Ser nocauteado por mim, tocado no teu quadril, de tal maneira que você ficou manco o resto da vida, significa que você venceu. O fato de você ter sido nocauteado é a tua vitória. Você venceu, Jacó. Como a gente precisa aprender a ser ferido por Deus? Como a gente precisa aprender a se deixar ser cortado por Deus? Agostinho nas suas confissões ele diz, feriste-me com a tua palavra, então eu te amei. Feriste-me com a tua palavra, porque a gente precisa aceitar o fato de que nós temos um Deus que sim, ele vai usar o recurso da ferida e do toque no nosso quadril para nos tratar, porque Deus, ao fazer isso, Ele quer mudar o nome de Jacó. E no Antigo Testamento, mudar o nome é mudar o caráter, é mudar o destino, é mudar a vida. Deus está interessado em ferir a mim e a você de tal maneira, de tal com tal profundidade, não para nos aniquilar, mas para nos tratar, para nos renovar, para nos fazer gente diferente, para nos santificar, para fazer com que eu seja um marido melhor para minha esposa, ou uma esposa melhor para o meu marido, ou um filho melhor para o meu pai, ou um pai melhor para o meu filho, um funcionário melhor para a minha empresa. Porque no fundo, no fundo, Deus vem para nos nocautear, não é para nos acabar. Eu não vim dizer para você essa noite que Deus tem interesse de ver você sofrendo. De que Deus tem interesse em te aplacar porque Ele tem prazer em te fazer mal. Isto não é o Evangelho. Mas Deus sim, muitas vezes, vai vir lutar com a gente para nos tratar. Sim, Ele vai vir lutar com a gente para nos modelar. Sim, Ele vai lutar com a gente vai se colocar como nosso inimigo. Porque ele tem todo o interesse em fazer com que a gente mude de nome. E agora, Jacó, você não vai ser mais esse suplantador que dá um jeitinho, que corre atrás, que agarra calcanhares. Ah, Jacó, agora você vai ser Israel, pai de uma grande nação. De ti vai vir as doze tribos. Os teus filhos serão os pais das doze tribos de Israel. Ah, Jacó, eu vou te usar de um jeito que você não tem ideia, mas antes eu preciso te ferir absolutamente. E sabe por que, que Deus... Ele poupa a vida do Jacó, porque o próprio Jacó diz, versículo 30, Vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Sabe por que, que Jacó teve a sua vida poupada? Porque anos mais tarde teve um Jacó maior que lutou com Deus, que sim, ali no Calvário, Deus veio para destruir e aplacar. E o Jacó Maior lutou com Deus. E aceitou ser aniquilado por este Deus. Ser destruído por este Deus no Calvário. Para que eu e você, todas as vezes que nos engajarmos numa luta com Deus, sempre seja para a nossa transformação. Porque Jesus foi aniquilado. Recebeu todo o peso da ira de Deus. Deus. Recebeu um oponente na luta que veio para vingar, veio para destruir, veio para matar. Aí por causa disso, todas as vezes que Deus vem lutar com a gente, sempre é para nos tratar. Sempre é para nos curar. Sempre é para expurgar o mal do nosso caráter. Sempre é para dizer, ah filho amado, deixa eu tocar na tua coxa. Porque eu quero que você mude de nome. Eu quero que você mude de caráter. Eu quero que você mude a tua experiência. Ah, meu irmão e minha irmã, a gente precisa aprender. Essa bela arte de Deus. De nos tocar e nos nocautear para o nosso bem. Porque Ele nunca vem. Depois de Jesus, Ele nunca vem. Para nos destruir. Sempre. Para fazer com que eu e você sejamos outras pessoas. Aí está a graça de Deus. Aí está o amor de Deus. O amor de Deus se expressa nas suas dádivas. Que certamente eu e você temos muitas para celebrar. O amor de Deus está em seu cuidado. Que certamente todos nós podemos dar testemunho dele. O amor de Deus está na sua provisão. Certamente todos nós experimentamos. O amor de Deus está nas dádivas que recebemos do alto. Mas o amor de Deus também está quando Deus vem para nos nocautear. No vale do jaboque que é a vida. Esse texto, meu irmão e minha irmã, fala para nós que a nossa experiência cristã é essa. É um vale do jaboque que exige de nós uma perseverança. De agarrar com o nosso Deus e não largá-lo. Ainda que isso custe. De se permitir ser ferido por esse Deus Para a nossa transformação Abaixe sua cabeça Vamos orar Ah pai, como a gente precisa aprender A se permitir ser nocauteado por ti Foi Como a gente precisa descobrir A beleza de que quando somos nocauteados por ti Aí é que vencemos Como a gente precisa aprender A que o Senhor sempre vem para nos tratar e de vez em quando o Senhor vai se colocar em luta conosco ajuda-nos a encontrar a tua face nas lutas que nós estamos enfrentando na vida com aqueles que estão ao nosso redor que a gente repudia não pai ajuda-nos a encontrar a tua face nas lutas diárias na face da nossa esposa do nosso marido dos nossos filhos, dos nossos parentes, dos nossos pares no trabalho, daqueles que estão ao nosso redor. Ajuda-nos a ressignificar a luta da vida como uma experiência contigo. Ajuda-nos a lembrar que o Senhor vem para lutar conosco, porque nos encontramos na tua presença para ser transformados e tratados. Que essa noite seja uma noite em que a gente seja tocado por ti. Que essa noite seja uma noite em que o Senhor nos fira para que a gente possa mudar, crescer, se desenvolver, aprender a virtude da perseverança. Que esta noite o Senhor venha e aplaque Aquilo que nós somos, nocauteie o nosso mau caráter. Para que recebamos um novo nome. Um novo coração. Uma nova índole, novos valores. Renovados em ti. Porque no final das contas, o que importa é te encontrar no Vale do Jaboque. Somos gratos por Jesus, nosso Jacó Maior. Nele nós oramos. Amém.